0: Åh oh, vad mysigt att just du har hittat till min lilla intervjupodcast som heter Nemo möter en vän och det är jag som är Nemo Nemohydén och det här avsnittet är nummer 380. I ordningen och veckans gäst är ingen mindre än författaren Jens Lapidus och jag tror inte han behöver någon närmare presentation. Han är ju en av våra mest sålda författare så det var väldigt spännande att sitta ner med Jens och höra hans historia och ställa frågor om hans karriär och ja mycket därtill. Jag hoppas ni kommer tycka om det här. Jag heter Nemohydén på Instagram. Följ mig gärna där då blir jag superglad. Vill ni med något annat så kan ni bara maila mig på Nemohydén Jag blir jätteglad när ni mailar Och ja, ni får gärna fråga vad ni vill. Jag svarar med glädje. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Ja, jag tror inte det var nog mer än så Nu tycker jag att vi drar igång veckans avsnitt Av Nemo möter en vän Nämligen nummer 308 I ordningen och veckans Intervjuobjekt är Jens Lapidus Nu kör vi en jingel Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja Nemo jag har det är ni Nemo träffar en vän. Nemo möter en vän med Jens Lapidus. Hej. Hej Nemo. Hej Jens. Nu tycker jag att vi kör igång det här härliga samtalet som jag ser framför mig.
1: Hur mår du? How Hur mår du?
0: Jag mår bra. Ja? Jag mår väldigt bra. Ja. sitter här lite bekymrad över utvecklingen på bokhimlen eller vad kan man säga? Ja, och nej, kan man säga. Nej, men jag, jag tänker fundera mycket på det. Um, Böcker har funnits i, i eh, hundratals år eh, Men ny teknik i viss mån ändrar förutsättningarna för, för, för oss som skriver böcker Till det sämre och till det bättre också Och eh, jag tänker på att eh, människor eh, använder sin telefon till väldigt mycket tid Som tidigare kanske gick på att läsa en bok Jag ser själv hur jag förut... Eh, alltid hade med mig en pocketbok nästan som jag liksom plockade upp om jag satt på tunnelbanan eller bussen eller satt i och väntrum eller och innan jag skulle sova. Och idag så har jag ingen pocketbok med mig längre. Utan då blir det andra grejer som jag sitter och gör på telefonen. Och där tror jag väldigt många känner igen sig i. Och det gör att läsningen går ner generellt i samhället av böcker. Mm. Men sen finns det en annan trend och det är ju, som också har att göra med, med smartphones och det är ljudboken och e-boken men framförallt i Sverige ljudboken e boken har inte riktigt slagit den och det tror jag har att göra med att skärmen på en telefon är lite för liten för att det ska vara bekvämt att läsa en bok de flesta människor måste liksom zooma och hålla på då blir det inte riktigt ett bra flöde för ögonen men däremot ljudboken går som tåget jag tror min senaste bok som heter Top Dog är ungefär 50-50 i antalet läsare som var ljudbokslyssnare Och som var vanliga läsare mm. Så det, det har verkligen exploderat. Men är ljudboken För er författare som typ Spotify är för artisterna Är det så dåligt betalt eller hur funkar det? Ja det är en bra fråga som jag inte riktigt har stenkoll på Men det är absolut sämre betalt mm. Alltså en lyssning på en ljudboksstreamare- är sämre än att någon går och köper- en inbunden bok för 250 spänn. Mm. Nu får inte jag 250 spänn- av det, men det blir mindre pengar till mig- garanterat. Mm. Så är det. Så på ett sätt är det ju sämre. Samtidigt ökar ju tillgängligheten- helt plötsligt finns alla mina böcker där- i liksom ett digitalt bibliotek- som en människa har tillgängligt. Men det som är kanske mer intressant- det är att förändras också- sättet man skriver på- och det har ju varit väldigt mycket prat om det där- att precis som Netflix och de här tv-giganterna- gör görs analyser av så här- ja, okej, tolv minuter in- måste du ha en cliffhanger för- våran big data visar att då börjar folk- tappa koncentrationen. De kan göra enorma analyser- när de har så stort underlag med så många tittare. Så har det varit mycket snack om det- i bokvärlden också. Så här, Ska vi börja skriva böckerna- för lyssning istället för läsning? Mm. Det vill säga- vi vet att snittlyssnaren kanske står och diskar- eller joggar eller tränar eller vad man nu gör när man lyssnar en bok- eh, lyssnar i snitt 18 minuter. Ja, bör vi då konstruera våra böcker utifrån de här 18 minuterna- så att vi har en cliffhanger var 18 minut? Alltså, mm. exempel. Men Vad jag försöker säga är att- eh, dit har inte jag kommit än i vart fall. Att jag tänker på det när jag skriver mina böcker. Men- jag tror absolut att vi kommer se den typen av böcker som är gjorda först för att lyssnas på och kanske i andra hand för att läsas. Mm, mm. Och då blir det väl en utveckling som även du måste anpassa dig för. Men vi hoppas att det dröjer. För det känns, som att, eh, det känns som att en sån utveckling kan... Kan inte det hemma också Alltså författare att vara tvungen att anpassa sig på det, eller? Jo jag tänker det, för en av de fina grejerna Med litteratur, om man till exempel igen Jämför med tv, det är att du är helt Fri som författare mm. Om jag vill liksom att ett ufo ska krascha på Odenplan Då låter jag att U ufo krascha på Odenplan Om det är bra för storyn Medan om jag kommer med det I någon av de tv-produktionerna jag håller på med Då kommer de säga så här: Vad är budgeten för det? <laughs> mm. Mm. Eller liksom något annat så här, här grej som, som liksom som Man är oerhört mycket mer begränsad eh, Och det är du är inne på, liksom. börjar man skriva böcker- med för mycket tanke på sådana grejer, så här reklampauser typ- då begränsar man sig själv. Mm. Lapidus, var kommer det ifrån? Exakt var det kommer ifrån vet jag inte. Men det är ett judiskt litauiskt efternamn. Mm. Uh, jag blev varse där hur litau... Min, min familj kom till Sverige på i mitten av 1800-talet. Jag blev varse hur otroligt litauiskt det var en gång- när jag hade ett case med fyra killar som kom- i en minibuss från Litauen till Frihamnen. Så blev de stoppade av tullen och man bröt upp den här minibussen. och Golvet visade sig vara ett dubbelgolv där det fanns en, ett stort utrymme där man kunde gömma saker. Och i det här utrymmet låg det 100 kilo metamfetamin som ju vi alla känner till från Breaking Bad men som är ganska ovanligt i Sverige och mm. som är liksom en starkare form, då, en mer potent form, farligare också. Det var det största tillslaget i Sverige av den typen av drog, och det blev en stor rättegång. Och alla de här killarna, de hette typ så här: Selenkovus, Maximovus, Ferenkovus och så var det Lapidus, då, advokaten. Så att domaren blev förvirrad, och det var nära att jag blev medskickad tillbaka till häktet från tid till annan och skulle ropa upp alla interna. Alla, alla namnen slutade på US eller AS. Och eh, jag insåg. Hur ordet litauiskt det låter och heta det jag heter faktiskt. Det är lite nästan som ett sån namn där tror jag. Mm. Men ju när vi ändå pratar om knark. <laughs> det är alltid kul att prata om knark. Men jag själv har ju ett missbruksförflutet. Och har alltid funderat lite på det där. Eller jag har inte alltid funderat på det men jag har varit nyfiken på det här. Varför har metamfetamin aldrig kommit till Sverige på allvar? Nej, det har jag också funderat på. För i USA, så, även om det var på 90-talet- det kom och blev stort. Men det, det är ju liksom en av de stora ska vi säga, drogerna där. Eh, det, det är inte svårare att tillverka- så vitt jag känner till. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag Nej. har inte svar på den frågan. Men det är, mycket, det är fortfarande väldigt ovanligt i Sverige. Mm. Jag tänkte ändå att du skulle ha något svar Nej. på den frågan. Nej, du får klippa bort det- om det inte blir tillräckligt spännande. Nej, det <laughs> Nej, men Jag, det jag tänker så här att- eh, jag, jag vet inte, crack kom ju inte heller till Sverige på det sättet Nej. Så som det gjorde i USA på 90-talet, 80-talet När det var liksom stor epidemi, kan man säga det stora crackvågen liksom. mm. uh, Och jag vet inte varför Vi får se, kanske framöver uh. Det är väl en bra sak att andra sidan också man... Ja, det är, väl, det är väl bra om vi slipper de här, här värsta grejerna uh, Vi har inte heller, alltså, vi har ju sett det, men det är inte heller riktigt lika stort i Sverige Som det här fenantinyl och de här olika typerna av, av uh, och du, vad fan de heter, mm. och du kontinöker kanternamnen mm. längre. Ja, ja. Det de, de är inte heller blivit riktigt lika stort i Sverige som, som i USA. Men du, när du kommer hit idag och ska göra en intervju, hur går tankarna då? Vad är din känsla i kroppen? Alltså inställningen till intervjuer. Känns det så här, det här kan bli kul, eller känns det så här, åh, en del av jobbet? Ja, men nu tycker jag faktiskt att det ska bli väldigt kul, för nu var det väldigt länge sedan. Mm. Jag har haft någon sån grej att. Sen snabba cash då så Att jag försöker hålla mig till Vissa perioder när jag gör intervjuer För annars Så blir det så utsmetat Och då blir det att jag kommer springa på små grejer Eller stora grejer hela tiden Och då blir det väldigt svårt att se vad är kopplingen Till det jag gör För jag vill ju egentligen inte Bli kändis på det sättet Skulle jag vilja bli kändis Då skulle jag ju också hålla på Ringa tidningar när jag fick barn Eller liksom vilja göra konstiga uttalanden så att det blir liksom skriverier på Instagram eller whatever. Jag har inte intresserad av det. Så jag försöker liksom hålla ner på intervjuerna och bara göra några de känns relevanta. Och nu har jag bott utomlands några år. Jag har inte kommit med en bok på några år och sådär. Så då har jag helt enkelt inte gjort så mycket intervjuer. Och då är det, då är det rätt kul liksom att köra igång och Träffa en kille som du Ja vad härligt, vad, vad fint att det känns som att ha lite att snacka om då. Du är ju mitt i hösten 2020 Och ja, man har ju sagt det här några gånger nu Men det är ju ett märkligt år vi har bakom oss och, Men det känns ju ändå som ditt det, alltså Författarvärlden är väl en värld som påverkats ganska lite Ändå av pandemin va? Ja, det, det får man väl säga att vi lyckligt lottade Jag störs inte av Det finns ingen arbetsplats som stängs ner Så jag måste sitta och köra massa jobb. Det gjorde jag ju ändå alltså Det går ut på att jag sitter med min dator själv ändå Så på så sätt har det varit lugnt eh, Däremot så släppte jag i, eh, vå i våras eh, Några barn, två barnböcker som kom samtidigt Som heter Dillstaligan Konstkuppen Och Dillstaligan Juvelkuppen Det första gången jag skriver för barn och det var otroligt kul och spännande att släppa de här böckerna men det var inte bra att göra mitt i coronan det var det inte därför att barnböcker med bilder som det här är det vill man gärna gå och bläddra lite i butiken och kolla hur vad är det här hur är de tecknade och och det är dessutom böcker som väldigt ofta köps av mor och farföräldrar som presenter till Barnbarnen och mor- och farföräldrarna var inte ute och shoppade så jättemycket i april. Eh, och Det var inte så många överhuvudtaget i butikerna i april som kunde stå och i de här böckerna. Så även om de gick jättebra liksom, och hamnade på topplistor hit och dit, så gick de inte så bra som de hade gjort om det inte var corona. Vad är den stora skillnaden på att skriva för barn och för vuxna, besides det obvious att man liksom får anpassa språket och lite bilder och så? Finns det några mer skillnader som är för svårt för oss att veta? Jag tänker att det är liksom också mycket med moral De här böckerna som jag skriver De handlar om några unga barn Som har en tjuvliga ihop Och det hör man ju direkt what så här: what? Kan, kan, man, kan man skriva om det? Är det okej okay att barn har en tjuvliga ihop? så här? Och vad är de moraliska konsekvenserna av det? Kan de stjäla var som helst? Kan de ta från vem som helst? Eller måste de ha ett gott syfte med det de gör För att ändå liksom i slutändan så Ska vi sända ut något schysst budskap? Uh, och jag har försökt såhär, hitta någon mellanvariant För det skulle vara ruskigt tråkigt om de Hela tiden var jättegoda Då blir det inget spännande Samtidigt som jag kan inte låta dem liksom, uh, Råna en bank Och uh, sen köpa knark för pengarna Det går inte liksom heller att skriva som mina vanliga böcker är, Om jag säger så då. Så att jag, jag, jag försöker liksom skriva de här böckerna På ett sätt Att de är lite busiga och dumma Men de är också schyssta Och att det kanske kan bli en diskussion med, med det barnet som läser med sin förälder. Liksom, vad är rätt, vad är fel, vad får man göra, Vad går gränsen och sådär. Mm. Så det, det där har jag funderat på mycket. Testade du böckerna på barnen nu? Ja, mycket. mycket. Ja. Så de har läst olika versioner och sådär. Är de en tuff publik eller är de så att det här var jättebra pappa? Ja, nej, men de, de är ganska tuffa men ofta på detaljer. Mm. De har svårt, mina barn i vart fall, att lyfta blicken och sådär. Och det har alla, jag kan säga även vuxna läsare, har ofta svårt att. Lyfta blicken och se de strukturella grejerna. Det, är ju, det, är ju, det tycker jag är själv svårt också när jag läser en text. Så här: okej, okay, fine, den här meningen låter inte bra. Den här detaljen kändes inte trovärdig. Men strukturellt mm. borde jag typ så här ändra eh, hela dramaturgin i berättelsen. Var, var, sker, var är så piken i berättelsen till exempel, ska den vara här eller ska den vara längre fram? Sånt är svårt att se. Mm. Men du, eh, du sa ju själv att du har hållit det ganska jag var långt borta från offentligheten ett tag nu Några år i alla fall, inte så mycket intervjuer Vad skulle du vilja prata om idag då? Om du fick bestämma vad vi ska snacka om här vad, vad vill du snacka om? Ja, jag gillar ju att snacka om skrivande Och tv Och, och, och alltså hur, hur, hur jag tänker kring det Och vad som kommer fram I jämförelse när man gör tv eller böcker det är mitt favorit samtalsämne. Mm. Jag är egentligen inte så intresserad Att prata om mig som person Men det brukar ofta flyta in av sig självt mm. så, så jag tycker det är liksom Det är mitt stora intresse Och jag har ju förmånen att kunna Syssla professionellt med mitt stora intresse också mm. Och jag får, jag får helt enkelt fråga det jag vill Så får jag se om du svarar Det brukar vara så ja. och, du, och då brukar man märka Om man ställer så här jättepersonliga frågor till mig Då brukar man få väldigt korta och tråkiga svar För att jag försöker liksom skjutsa bort det samtalsamnet ja. ja, vi, vi provar Ja, kör hårt Jag skulle vilja börja med, med i alla fall, att prata lite om dina år som advokat Och eh, jag har ju funderat mycket på det jobbet Jag tycker att det är ett otroligt fascinerande jobb Och eh, jag och många andra är nog nyfikna på det här med att eh, att representera folk, att liksom hur man själv tänker där. För att jag, jag såg till exempel, såg jag, jag betade igenom alla filmer och alla dokumentärer kring Anders Breivik ganska nyligen. Mm -hmm. Och, och då, då tänkte jag bara på människan som representerar honom. Hur går det till? Hur kan man göra det? Och hur, hur orkar man med det? Och han måste ju också få massa hat från folk, familjer, anhöriga, så. Hu, hu, hur tänker man där? Vad tänker du om det? Ja, vi just Breivik blev ett väldigt extremt exempel. Jag minns när, när den rättegången började så ringde norska tidningar upp mig, flera stycken, och frågade sig, skulle du ha kunnat ta det här? Skulle liksom du, du, som också, även i Norge är jag då en, ska vi säga, känd person? Och svaret på den frågan, som advokat, tycker jag måste vara ja. Principiellt. Sen kanske man inte pallar. Sen kanske man, man, man som advokat känner liksom att jag pallar inte den här pressen som kommer bli. Det kommer bli för mycket hotbrev och märkliga telefonsamtal mitt i natten och, och skit och hot. Så att man kanske säger nej. Men jag tycker principen måste vara att alla har rätt till ett försvar och ju värre brott som någon anklagas för desto viktigare att det är en seriös och engagerad som åtar sig det uppdraget. Och det har att göra med att eh, eh, vi har ett system som går ut på i, i, i västerländska demokratier att en person anklagar åklagaren. En person dömer den ska vara objektiv. Och det är väldigt viktigt att våra domstolar förhåller sig objektiva på olika sätt och inte är jävliga eller har intressen i saken eller är mutade naturligtvis. Och tre, en person försvarar vi måste ha den tredelningen har vi inte det, att det inte finns någon som försvarar ja, då kommer folk bli oskyldigt dömda, då kommer våra rättsprocesser bli dåliga och orättvisa folk kommer fällas fast de inte skulle ha fälls eller kommer fällas på orättvisa sätt det, det, det kommer bli så och det ser vi i länder som inte tillåter försvarsadvokat att det blir så också men sen har vi den känslomässiga frågan den är väl egentligen kanske mer intressant hur känns det att som försvarsadvokat försvara en människa Som i det här fallet med Brivik, Det var ju inte en fråga om, om det var han eller inte ens Man visste ju att han hade mördat alla de här människorna Så det är inte så här Jag vet inte om min klient har gjort det här eller inte Jo, du vet att din klient har mördat otroligt många människor Du vet att din klient är Jag vet inte om man får använda det ordet Men en ond människa Du vet det uh, Hur känns det i det läget? Och då tycker jag att det, kan, det kunde kännas när jag jobbade som advokat väldigt jobbigt. Och, och jag vet att många advokater stänger av och bara lutar sig mot den här principen som är så här, men vadå alla har rätt till ett försvar och det är viktigt för rättssamhället att vi, vi, vi har advokater. Ja, det är bra principer. Men det är ändå bara teorier som flyger upp uppe. Hur känns det i hjärtat? Du sitter bredvid en kille som liksom har mördat massa människor och vill mörda massa människor och du ska hjälpa honom att få kanske bli frikänd, inte i Breivik-fallet var inte det aktuellt, men att bli frikänd eller få så lågt straff som möjligt, hur känns det egentligen? I mig blev det en konflikt mellan äckelkänslor eller hatkänslor eh, som bara fan den här hjärnan borde bara ruttna i helvetet liksom, den känslan och hjärnan som säger nej, även han är en människa även han har rätt till ett försvar även han har rätt till vårt system som omfattar alla människor i demokratiska länder, så att vad är mitt svar? Det är, det är inte lätt kan Nej. Jag säga. Det är inte lätt. Svarade du så här när tidningen ringde dig? Nej Jag svarade att alla har rättligt försvar mm. Och i princip skulle jag ha sagt jag till uppdraget också och, och, och det är viktigt för rättssamhället Att det finns advokater men nu är jag inte advokat längre. Nej. Så nu kan jag svara ärligt och mm. säga att det är jobbigt. Det sa jag inte när jag var advokat. Och du kommer inte få alla advokater du frågar kommer säga det första bara. Alla har rättligt försvar. Hellre frianfälla, advokaten är en garant för att rättssystemet upprätthålls. bla 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 bla, bla. Det är jättefina svar. Mm. Men kom igen, om du inte känner när du sitter bredvid med en människa som har mördat jättemånga personer. Om du inte känner något då. Vad är du för människor då? Mm. Kan du minnas något särskilt fall som var extra jobbigt Där just det här blev en konflikt i dig Där, där du kände så här jag känner ingenting mer än en människa Ja, jag har haft sådana fall Jag har haft, fall jag, har, jag har haft fall. jag hade en, en klient som var åtalad för tortyr eh, Jävligt obehagligt eh, Det var ganska tydligt på bevisning Det fanns väldigt mycket bevisning Så att det, egentligen var det ganska tydligt att han var skyldig eh, Men som advokat måste man ju följa sin klients inställning. Jag kan inte hitta på en ny inställning om min inställning var att jag är oskyldig. Så jag drev... Det var, det. Det var, det var mitt uppdrag att, att förklara att klienten var oskyldig och hitta bevisning för det och, och peka på det. Eh, men du har det. Eh, du märker när du sitter i polisförhören att, att poliserna tycker väldigt illa om klienten för det klienten har gjort är väldigt sadistiskt och väldigt elakt, ondskefullt. Eh, kommer in i rättssalen du ser blicken i nämndemännen och domaren, den är bara fylld av hat när de stirrar du vänder om, det är helt fullt på plats, för det hade skrivits som det här i tidningarna också och du ser att shit det är hat, hatet bara lyser från alla på läktaren du har läst tidningarna, du har sett hur media driver mot din klient du har sett hatet i media du har sett hatet i opinionen och då när du går in i rättsalen. Då måste du räta på ryggen Och bara tänka Det finns bara en person som ska stå upp för den här killen Det finns bara en person och det är du Och det spelar att det blåser hårt Och det blåser jävligt hårt Du ska stå rakt Det är den känslan då Då fick jag liksom en annan känsla Men på natten när jag skulle sova Så kunde inte de här bilderna För det hade, dessutom hade man filmat med mobiltelefon Vad man hade gjort Så då, då, kunde jag liksom, då kom de bilderna upp i huvudet Så det, det är liksom en, en konflikt men jag tror att den är bra Jag tror att, den är, bra. Jag tror att den är bra Att man hela tiden funderar på vad man gör pröva sig själv och, och så. Men du hade inte fått de här svaren av mig för tre år sedan När jag fick från att jobba som advokat Nej, men tur att podden sker nu då Ja, det kan man säga ja. Men du, det låter som ett tufft jobb ändå Alltså just den här konflikten det låter jävligt påfrestande alltså. ja, men Jag tycker det Jag tror att många advokater med åren hårdnar Och börjar nästan anamma en gangsta attityd själv Jag tror att vissa börjar supa Uh, uh, och vissa började skriva mm. <laughs> det, mitt, Ett sätt för mig att Det blir för de här sakerna Och få det ur kroppen det var ju att börja skriva Det var ju så det började på något sätt mm. uh, Stötte på massor massa grejer i rättssalen Som bara wow, liksom, What the fuck Det här är jobbiga grejer så började jag skriva liksom, För att få ur systemet lite mm. Tror du att det var fler anklagade eller åtalade brottslingar eller vad man nu säger, jag kanske säger helt fel nu men som, som anlitade just dig för att du hade blivit känd? Så var det säkert. Om man skiljer på affärsjurister, affärsadvokater och brottmålsadvokater så är det så här, affärsadvokater de vill verka utan att synas. Om jag frågar dig så här Hur många affärsadvokater kan du nämna Du kommer inte kunna nämna någon Om jag frågar dig vilka brottmålsadvokater kan du nämna Ja men då kommer du kunna nämna ja, Leif Silbersky, Johan Eriksson Du kommer kunna nämna några säkert Kanske han Kullberg också Martin, ja du kommer kunna nämna några så här eh, Men, och det har att göra med att som brottmålsadvokat Får du din uppdrag från allmänheten Så du vill vara lite känd mm. Så att ja, att jag var ett namn från bokvärlden var bra Jag fick ibland klienter på det mm. Det kan också vara dåligt Att när du kommer in i rättssalen så får du känslan av att domaren tänker lite. Men fan tror han att han är, bara mm. för att han har skrivit böcker. Mm. För det kan ju finnas en liten sån jant attityd också. Mm. Så, att, så att. Att det blir lite pagit nästan. Nej, men liksom ungefär som att om du, om du skulle. Jag, vet, jag kommer inte på något bra. Men du vill ju veta att den som försvarar dig, den som kliver verkligen är bra på det han gör och inte känn för något annat. Nej. Jag menar, om, om du om du skulle få. få du ska lära ditt barn att köra bil liksom. då skiter du inte du skiter om körskola är ni eller inte mm. Så det spelar ingen roll Nej. jag vill att du ska vara den bästa körskoleläraren liksom. mm. jag skiter i, jag skiter om du är känd för något annat mm. förstår jag jag mm. <laughs> uh, så den, den grejen kunde, kunde också bli en nackdel uh, med jantelag och avundsjuka och såna här saker men på det stora hela, ja det är bra att vara ett känt namn så när du blir gripen av polisen så frågar de vilken advokat vill du ha så jag, jag vet bara en advokat Det är Jens Lapidus Honom vill jag ha mm. Men du, vad tycker du om den här vågen Som har strömmat in de senaste åren Med den här brottsmålsadvokatsreklamen Ja du... just det jag har läst om det lite Men du kom på radio och så... ja inte ha... Du vill ha en hårding som är svaret. Du vill ha Kullberg Ja jag har, jag, jag, han är en väldigt duktig advokat Så att jag menar, Sen exakt vad han har gjort för reklam och inte Det har inte jag hört för jag har bott utomlands Men, men jag, har, jag har ju läst i tidningarna Om kritiken mot de här grejerna Jag, jag tycker inte om det Jag tycker att Jag vid vidmakthåller den Ska vi säga Linjen som jag alltid körde Och min byrå alltid körde Och det kallar vi egentlig linjen Eller den advokatetiska linjen Inte springa runt och skrika och Och slå dig för bröstet i reklam Och Instagram och hit och dit Är du bäst Kommer folk veta att du är bäst till slut mm. Och jag lovar dig eh, Du vet vilka som är bäst mm. Du behöver inte hålla på Och liksom fake it till you make it liksom. Vem är bäst då? Med det sagt så var Martin Kullberg Jag vet inte om han är verksam som advokat en, han är en av de bästa Han ja, är en oerhört okay. advokat mm. Hur bra var du då? Eh, jag var också det Topp top 5, typ, topp 10 rankad Ja, ja Snyggt Men, men eh, Jag tror att, jag tror att det, som jag säger va, att det, 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 När du Jag ska inte säga umgås med Men när dina klienter är yrkeskriminella Multikriminella Det riskerar att bli en påverkan I hur du själv börjar tänka Uh, hur du själv börjar klä dig Vilken frisyr du börjar ha Vilken klocka du vill ha Vilken bil du vill köra know, You name it Du kan bli påverkad av att umgås Eller träffa en viss typ av människor Allt för mycket uh, Om du inte redan hade de idealen innan mm. Men jag, jag, jag gillar inte det jag, jag tycker man ska vara lite mer som en uh, Ska vi säga Man ska vara försiktig Och man ska vara framförallt och Och, och Försöka ha ett asketiskt Ideal ifrån att Och istället låta det du gör Synas mm. 2006 eh, kom Snabba cash, eh, Eller hur ja. ja, Och det var ju din deb Debutroman och eh, var det som en Samling av de intrycken Och eh, det du hade gjort liksom Alla dessa år Eller ja, behövde kan... du göra mycket extra Nej, den boken? Nej det, och det har ju hjälpt för väldigt många av mina böcker Under de åren jag jobbade som advokat att jag hämtade oerhört mycket intryck och inspiration från verkligheten mm. så, att, så att jag var bortskämd med research jag behövde nästan inte göra någon research men den kom liksom till mig det var nästan snarare så att verkligheten trycker sig in i mina böcker och jag liksom bara och registrerar, skriver ner det började liksom med att jag köpte ett litet block i Solentuna centrum och satt på pendeltåget hem på dagarna för det var i, i, i det som då hette Solentuna tingsrätt som idag heter Attunda tingsrätt och liksom skrev ner Alla grejer som jag hade sett och hört och upplevt och, och det är så otroligt mycket Allt ifrån små detaljer med ordval Något ord som någon använder Eller ett visst klädesplagg som någon har Eller bara ett visst sätt att blanda ut kokain Eller whatever, detaljer till stora saker Vilken typ av brottslighet som trenden Går mot och sådana grejer mm. Men eh, nu Måste jag ju göra mycket mer ska vi säga, Klassisk research Googla runt, intervjua personer Åka till platser för att Få de idéerna och den inspirationen Det känns ju som att du skapade En helt ny genre i och med snabba cash Och supermånga författare Har ju försökt följa och göra liknande saker Känns det smickrande för dig Eller känns det, känner du bara så här Att det är lite patetiskt när folk försöker göra liknande grejer Jag känner att det är patetiskt När folk försöker göra liknande För det är ingen som kan Däremot så känner jag att, att Det känns så här i efterhand väldigt nästan otroligt, jag fattar nästan knappt inte hur jag gjorde, därför att att uppfinna, en ny, nu var inte det här en ny genre i USA så, men det var ju nytt i Sverige precis som du säger, det var ingen som hade gjort det ens i närheten av det här i Sverige och det tycker jag är så här, hur, hur, gör, jag, hur gör man om den resan, jag skulle gärna komma på igen en ny genre mm. eh, och det är svårt det kräver någon slags jag tror att det var lite som du var inne på, så att åratal av samlat tänk som bara så här en damm som bara helt plötsligt släppte jag på trycket och bara skrev jag, mm. utan att knappt veta vad jag pyssla mig själv. Jag visste inte ens att det var en bok jag sysslade med i början. Så i början var det bara så här: jag måste skildra, jag måste skildra det jag ser omkring mig. Mm. Men det låter nästan som att Snabba Cash var den lättaste boken du har släppt För då var det så mycket som bara som skulle ut Ja men nästan, när jag tänkte på det så här, efterhand så var det så här Det fanns inga funderingar kring struktur eller dramaturgi Det fanns inget så här, vad ska det handla om? Utan det var bara så här, det ska handla om det här som jag ser runt omkring mig hela dagarna i domstolen mm. på något sätt. Mm. Så på ett sätt var den ju lätt Samtidigt hade jag ju språkligt ingen vana Och jag hade ju aldrig skrivit skönlitterärt förut Så det, det var ju verkligen ett... ett Första verk Det var ingen dröm debut. Som du hade haft att du ska skan boken någon dag. Nej, jag hade inte gått. Jag hade liksom inte tre oavslutade manuskript i datorn liksom, som jag hade försökt på. Nej, jag hade ju inte det. Så det var väldigt mycket en, en, en mix av inre tryck, tur och någon form av talang du skulle jag gissa på. Mm. Jag läste att den har sålt över 600 000 ex. Är det ännu mer ja nu no, i Sverige ja i Sverige är den nu över miljonan ja var det, var och, det, och det och det är fel. i Sverige så det, det är en gammal uppgift tror jag på Wikipedia typ ja precis gjorde eh, den du får fixa det får du får kunna ändra jag ska gå in, ja jag fan, över en miljon jag, ska, jag vet inte hur man gör i Sverige är den absolut över en miljon och det är alltså. den är nog eh, 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 skulle jag Skulle gissa på en av de senaste decenniernas eh, Kanske tio mest sålda böcker i Sverige den, 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 Det, det kommer ju någon sån här bok då och då Jag tror senast vi såg en sån bok var nog största av allt Jag vet inte om du läser den eh, Som jag tyckte var fantastiskt bra Malin Persson, Giolito eh, Och eh, vi hade Millennium mm. Som kom året innan snabbt. Så det kommer då och då Såna här böcker som liksom alla kanske inte läser men alla har hört talas om. Det blir o Onskan. Ja, ondskan var ju så när den nu kom mm. om det var i början på eller någon gång på 90-talet kanske. Första riktiga som jag läste. Ja. den typen av böcker som blir, ska vi säga, ja, så lägeräldar, så eh, lägereldar liksom, liksom, hylans hörna liksom, som, som alla kan relatera till på ett eller annat sätt och antingen har läst eller liksom, har hört talas om och känner till och som liksom påverkar en hel, en, 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 en hel liksom, generation nästan. Är du trött på att prata om Snabba Cash Eller kan du förstå att det blir frågor om det i intervjuer Ja, nej Jag är trött på att snacka om det eh, Inte så mycket för att jag inte tycker det är kul att prata om, om Jag tycker det är kul att prata om alla mina böcker Men för att det blir väldigt mycket fokus på den Ibland kommer det fram folk till mig och säger så här Fan, jag gillar boken och jag är jätteglad att någon kommer fram och säger- att de tycker om något jag har gjort. Men jag vet ju vilken bok det är de pratar om. Och, och, ja, du, jag har skrivit fler böcker. Vilken bok menar du? Men jag, jag vet ju redan då vilken bok det är de pratar om. Så den, är, den blir nästan som en solitär- som liksom har växt till någon slags så här legendstatus. Utöver, ut, den, liksom, den är ju nästan... Och, och det där är ju synd. För jag tänker så här, men fan- om du gillar den, läs mer av det jag har skrivit. Och det har ju många gjort, jättemånga. Men... men för många människor blir det också nästan skönt Att hålla en bok Eller några böcker som sina så här, äh, Sätter dem på en pedestal och liksom, mm. så här, För de kanske var en viss tid i livet När de läste dem Eller det kanske påverkade dem väldigt mycket uh, Och därför blir de böckerna bli så här Små solar som De minns extra bra Hur långt efter är ditt näst Mest sålda alster? Eh, jag, alltså jag har inte stenkoll på siffror Det ser lite olika ut i olika länder Och sådär men jag skulle tro att Det näst mest sålda ligger kanske på 60% av Snabba Cash Ja det är inte kattskit Det är inte kattskit heller Nej verkligen inte Får säga. Men det är Men... klart det är en stor skillnad du. Men du, om nu boken har sålt Över en miljon exemplar Och med filmrättigheter och allt vad det nu är hur, Om du skulle höfta Hur mycket har du dragit in på just den boken? Svårt att säga Svårt att säga, säga ja, du gjorde tre filmer på, Men de var även baserade på de andra böckerna adapt Adaptationer på de andra För det blev tre böcker i Snabba trilogin teologin eh, Men eh, Mellan, mellan 20-30 miljoner kanske mm. Kul, grattis Ja, det är bra <laughs> Men du, när man skriver en sån bok Som blir så enormt stor och ska skriva en uppföljare sen Det måste ju ändå vara en ganska... Kluven känsla då Eller jag gissar nu bara eftersom jag inte är författare Men att, att en del av dig vill skriva någonting Väldigt likt för att den första gick så bra Och, den och en annan del av dig kanske vill ändå skriva Någonting lite utvecklande och nytt Eller är något på spåren här eller hur? Ja nej men så är det ju verkligen uh, Men där har jag nog kanske mm, Precis alltså, Ska man skriva snabba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Det kommer funka uh, Det kommer finnas läsare Men hur kul är det uh, Många decka-författare eh, har ju gjort lite så att de har skrivit väldigt många böcker om samma liksom, poliskommissarie eller samma åklagare eh, som utspelar sig på samma plats i Sverige som har samma struktur, att det börjar med ett mord och, och sen ska vi lösa det här mordet och så finns det lite historiska parallellberättelser som i slutändan förstår vi spelar roll för det här mordet alltså det, och det där har jag hela tiden haft en inre strid. Så var ju skrivandet hela tiden från början en sidogrej i sidan av advokatjobbet. Och det var en grej som var min hobby, något lustdrivet, något som jag tyckte var kul. Och avslappnande också, ett sätt för mig att så här komma ner och återfå energi och någon sån här yin-yang-grej. Liksom Där jobbet som advokat var jävligt hetsigt. Medan skrivandet blev min egen lilla värld där jag kunde flumma ut och göra vad jag vill och, och på något sätt få kreativ energi få energi uh, och uh, det, det gjorde att jag har hela tiden känt att det, det måste vara lustdrivet, jag kan inte gå på som en maskin och så här skriva tio böcker om samma sak och konceptualisera och bara köra på som ett löpande band, som en fabrik så, så därför har jag valt att inte göra det och att istället försöka röra mig och testa och skjuta på gränserna och ompröva och, och överraska mig själv och göra lite nya grejer. Mm. Och, men med det sagt har jag ju framförallt rört mig inom krimgenren, så det är inte så att jag liksom, som sagt var. Har du varit tugen på att prova en ny Förutom barnboksvärlden ja, då som du har gjort? Ja, nu gjorde jag det slutligen då. Uh, men mer än Absolut, jag tänkte. att ja, du skriva lite mer litterärt eller skriva, skriva science fiction, eller jag har testat lite. Och jag, jag skrev en novellsamling, som sagt, var för några år sedan som heter mamma försökte som var tolv stycken noveller, kortare berättelser då. Och, och I några av dem testade jag lite så här, nosa lite på andra och sådär. Mm, det blir ingen självbiografi. Inte än i alla fall, nej. Nu, vi ska leka en liten lek nu som jag kallar för associationsleken. Och det går ut på att jag säger ett ord eller ett namn och då ska du helt enkelt bara ja, yttra det som växer i dig. Ja. Vi kör. Första ordet är... Mallorca. Hemma. Mm. På något sätt, men numera inte längre. Jag har bott där i tre år och älskar väldigt mycket Palma i synnerhet. Men... Eh, lockdown, eh, corona Nu har han inte varit där på jättelänge Längter jag för att få komma tillbaks Men, det kom, men, men eh, då kommer det kännas på ett nytt sätt tror jag mm. Joel Kinnaman Snabba cash, mm. Tänker jag Joel spelar huvudrollen i de första filmerna Som gjordes på mina böcker då Och eh, Det har gått väldigt bra från honom Det är kul Men jag tror att han, vi kommer se honom mer i svenska grejer nu igen mm. Hedda Lapidus Älskling, det är min fru. Mm. Drömmar om framtid. Ja, det är märkligt att jag blir tyst, men jag går inte och bär på så mycket drömmar så där egentligen. I någon mening, där kanske låter oerhört förmätet, men så lever jag min dröm. Alltså, Jag gör det jag vill. Jag befinner mig där jag vill i livet. Jag har liksom en fin familj och eh, det, det, det är liksom så här. Ja, ja, men det är klart. Om jag, om jag ska säga så då Nej, nu ska jag ta lite drömmar Nu ska jag vara ärlig istället eh, Slå i USA eh, Bra. Skriva The Great Swedish Novel Som liksom beskriver det svenska tillståndet På ett allomfattande sätt Känna lycka och harmoni Nej, <laughs> jag vet Nej, men du så här. Jag skulle vilja slå i de stora länderna i världen. Det vore kul. Det har inte gjort den. Hur gick det för snabba cash i USA? Nej, det, det gick, Nej, den gick upp. Boken kom ut och den gick upp på biografer. Men det blev aldrig någon amerikansk stor remake. Sådär. Men det var väl snack om det, var det inte? Ja, det? absolut. Warner Brothers hade rättigheter och vi gjorde samarbeten. och sådär. Alltså det, det var inte så, men... Det är svårt. Mm. USA är svårt. De, eller, de är helt skickliga själva också där borta. Mm. kan man säga. Mm, Det får man säga. Camilla Leckberg. Eh, skicklig på det hon gör. Föräldraskap. Svårt. Svårt. Utmaningar hela tiden. Mm. Jag har liksom sett en ny sida hos mig själv också. Eh, jag trodde väl att eh, jag skulle vara så otroligt bra, pappa. Och jag tror att jag har varit en bra pappa Men jag har också sett hur lätt jag blir otålig Mycket lättare än jag trodde Preaching to the choir Jag känner igen mig ja. <laughs> Barndom Harmonisk Grandal Cykling, kojor Porrtidningar i skogen Springa hockey på isen det känns som att jag var ute väldigt mycket när jag var växte upp. Och jag ser inte att mina barn är utomhus lika mycket. Det kan antingen ha att göra med att vi bor mitt i stan nu. Jag bor mitt i Stockholm nu med min familj. och på Mallorca bodde vi mitt i Palma. Eh, och jag växte upp i Grundal lite närmare till grönområden. Och så Eller så är det bara att, återigen, det finns så mycket mer skärmar och grejer nu som gör att det är roligare att vara hemma än vad det fanns när jag var liten. Men jag tänker på min uppväxt så är det väldigt mycket bilder utomhus ifrån som kommer. Eller så var det bara roligare att vara ute på vintern när jag var liten för det fanns snö. Jag vet inte. Nej, det där är ju det ständiga dilemmat man får dra sig med som förälder. Det här med skärmar och så här, hur man ska förhålla sig. Jag tycker det, jag tycker det är skitsvårt. Jag ska ja. Advokaterna. TV-serie. Bra, lyckad. Väldigt kul för Alexander Karim också. Har fått en, fått en, blivit en jättebra roll där. Och, eh... Nej, vi håller på... då en tredje säsong nu. Mm. Så... Är du nöjd med hur det blev? Ja, jag tycker det. Mm. Sen, sen kan jag säga att jag hade en tanke från början- att det skulle vara ännu mer rättegångsdrama. Jag vet inte om du har sett The Good Wife till exempel. Mm. Ja, jag känner inte. Ja. Eller vi kan ta äldre serier som Ellie Lowe, Ellie McBeal- mm. Mm. alltså sådana här klassiska amerikanska rättegångs... Det var min egentligen vision från början- att man skulle vara ännu mer i och ha sådana här spännande rättegångar. Och... Mm. Där är den inte. Men den blev väldigt bra tycker jag ändå. Den funkar för det den är. Och man får en liten inblick i, i också hur det är advokat jobbar och sådär. Ärlig Mark Bil. Fint alltså. Det var länge sedan. Klassiker. Ja, klassiker. Ja, verkligen. Eh, nästa ord är integritet. Viktigt för mig. Försöker så gott jag kan. Mm. Hålla på den. ångest. Ganska begränsat för min egen del mindre och mindre med åren skulle jag säga också motgångar/kriser. slash Vilken är den största krisen i ditt liv? Har du någon så här som en minst bra armat då var det liksom otroligt kämpigt. Nej, jag har inget så decisive moment liksom som där jag liksom var nere på knä och sen liksom jag har inte gått in i väggen, jag har inte haft någon tung skilsmässa eller inte heller några tunga dödsfall. Inga, så jag har varit ganska besparad från den typen av livskriser, däremot så eh, så var ju förra frågan ångest och jag kanske inte är så ångestdriven men jag har mycket oro i kroppen den, och den är kanske snarare kopplad till någon slags ADHD liknande tillstånd där jag har väldigt lätt till otålighet och och hade nog en del koncentrationssvårigheter som barn och stökade rätt mycket och sånt där Det är ju inte liksom en sån här kris som händer och sen klarar jag av Utan det är snarare ett utdraget tillstånd som alltid är med mig mm. Mm. Sista ordet då i den här lilla leken är arbetstider Har du sånt? Är det hur det funkar egentligen? Nej, jag kör inte med sånt Nej Menar, det går ju inte som författare att säga, Jag ska bara skriva när andan faller på. Då kan jag säga då kommer det inte bli mycket skrivet. Så att jag försöker sätta mig och jag jobbar liksom fast det kanske inte kommer så många rader. Men jag märker nu synet när jag flyttar hem till Sverige, jag har svårt att fungera i den här tillvaron där nästan alla mina kamrater är så här, har vanliga jobb. Liksom. Jag vill ju ta en tre timmars lunch med några glas vin kanske. Jag vill dra ut och cykla i Hellas klockan halv elva på förmiddagen en tisdag när det är fint väder. Jag vill liksom, jag vill utnyttja livet när, när det passar. Och det kan ingen annan nästan. Så jag blir så här: fan! Det, det är svårt. Det var lättare utomlands- Uh, för mig i alla fall Du får skaffa flera kulturarbetarvänner Jag tror det, jag tror det ja. Jag ska söka mig dit <laughs> Det är bra det Du, bra jobbat uh, Nu ska vi köra lite snabbfrågor Och då börjar vi med paradrätt Fiskgryta Mm, gott mm. Vad missbrukar du? Ingenting numera Men ett tag var det nog fina läderskor <laughs> Vilket var det dyraste paret du köpte då? Jag har köpt massa såna här av olika märken men jag har aldrig gjort några handgjorda så här direkt gjorda för mina fötter så långt gick det inte. Det var nära. Ja. Det var väldigt nära. <laughs> Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Otåligheten tror jag. Ångest Ångesttrigger. Barnövergrepp och TV-serier och böcker om barnövergrepp mot barn. Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Min verbala förmåga och min förmåga att uttrycka mig i skrift. Nej, Nej Den är inte orimligt god, den är befogat god skulle ja, jag När okay. grät du senast? Det var länge sedan. Jag kan ju få en att tår i ögat i sådana här riktiga, Sliske Hollywood-filmer, när i slutscenen är typ, äh, den här undertryckta personen plötsligt vinner allting eller någonting. Då, då brukar det komma en tår. Mm. Vad lägger du mest pengar på? Och du får inte svara skor. Nej, då svarar jag konst. Mm. Vad oroar du dig för mest? Mina barn. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. De tänker nog på en ganska integritetig, lite stift typ, liksom, uh, med mycket kapacitet. Mm. Tror du att det är samma bild från kompisarna Alltså som offentligheten Eller? Nej, kanske mer offentligheten mm. Men med kompisarna eh, tror Jag tror jag har väldigt Gamla, mina kompisar hänger Jag har långa relationer med mina vänner På något sätt, mm. så att vi känner varandra Från lång tid tillbaks mm. Vad kommer du aldrig Förstå dig på att andra människor tycker om Selleri Väldigt svårt att förstå Syltad lök. Jag menar här små vita syltlökar, alltså. Eh, det har jag väldigt svårt att förstå. Och. Eh, ja. Mm. Det finns mycket. Det är väl det. Och du, avslutningsvis så ska vi damma av fyra stycken lyssnar mejl som jag fått in här. Mm. Eh, yes, Första mejlet lyder så här. Hej Jens. Det känns som att du har en ganska liberal inställning till narkotika. Stämmer detta? Och vad har du för relation till alkohol och droger egentligen? Ja, nej, men I botten så, så har jag nog kanske en liberalare inställning än den klassiska svenska inställningen Men jag tror att den håller på att förändras i Sverige också Jag tror skulle inte vara förvånad om vi om tio år ser någon form av legalisering av enklare droger som mariana till exempel i Sverige Kanske för medicinsk bruk eller för någon annan typ av kontrollerat bruk som advokat kan jag säga att man ser otroligt mycket mer våldsbrott och brott och överlag som sker under, in, under inverkan av alkohol än under inverkan av marijuana. Mariana. Marijuana är kriminaliserat i sig och det är narkotika också så naturligtvis är det en enorm mängd brottmål som sker på grund av det. Men om man skulle avkriminalisera Marianan då tror jag inte vi skulle se nästan några våldsbrott eller sexualbrott eller någonting som hade med det att göra medan alkoholen ser det hela tiden det är nästan aldrig du ser ett slagsmål på stan och inte har varit alkohol inblandat så i det perspektivet så kan man fråga sig vilken är den stora boven egentligen här till att annan brottslighet sker vilken är det, vad är det som liksom förstör mest i samhället och, då tror jag att det är absolut alkohol Jag vill inte driva någon så här politisk linje För att legalisera Men jag, jag skulle <går> hur ska man nu det här på ett diplomatiskt sätt då? Om, om det var någon som sa så här, Låt oss vara lite mjukare mot Mariana Så skulle inte jag tycka att det var en idiot Nej, det är väl bra uttryckt uh, Mail nummer två Vad är skillnaden på att skriva nu Jämfört med när du började skriva? Jag är mycket, mycket mer medveten på ont skulle jag vilja säga. I början var det ett Flow som kom och jag skrev av mig en massa saker som jag hade upplevt och sett i domstolen. Nu så kan jag hamna i lite mer skrivkramp ibland för att jag funderar mycket mer på vad gör, jag, hur ska jag göra det, och blir det här bra verkligen och så vidare och så vidare. Har du författarkollegor som du till exempel bollar saker med och visar upp saker för eller jobbar alltid själv. Jag visar upp saker för folk Men inte så mycket kollegor Utan det är andra personer jag har förtroende kring Runt omkring mig då mm. cool. Nästa mejl lyder så här: Det här tycker jag är lite rolig Eftersom att jag själv har mjukisbyxor på mig idag Det står så här. I Stockholm Elite så står det att Ju mjukare kläder desto hårdare kille och det är anledningen till att gangsters ofta bär mjukiskläder Finns det någon källa på det här eller har du bara hittat på det själv? Det är nog något jag har hittat på själv Däremot kan väl ingen undgå För mig blir det extra tydligt som har bott utomlands några år Att mjukisklädestrenden eller sportklädestrenden tycks vara här för att stanna uh, Innan jag flyttade utomlands för några år sedan Så skulle jag nog tänkt om jag såg en tjej Komma på gatan i träningstajt Så att oh, hon kom precis från gymmet eh, Eller en kille som kommit på liksom strijpade Träningsbyxor skulle jag tänka ah, Han är på väg till fotbollsträningen Så är det ju knappast längre Nej, det har förändrats Och sista lyssnare, mailet lyder så här vad har du för relation till kriminalitet och den undervärlden egentligen? Hur många vänner har du där? Hur ser det ut? Mm. Privat är inte någon relation alls egentligen. Men mitt yrkesliv fram till för tre år sedan gick ju nästan bara ut på att på olika sätt ha att göra med människor från den, del från den delen av samhället kan man säga. Och det hände ibland när jag jobbade som advokat att jag blev bjuden på kanske fester eller bröllop eller andra... Den typen av events Och då brukade jag artigt men tydligt tacka nej mm. Just därför att Jag vill inte ha en privat relation jag, jag, När jag jobbade som advokat Då gav jag allt Då var det krig, då var det kött och blod Då var jag liksom min klient, det var allt eh, Men privat Jag vill inte sen efter att rättegången är klar Vara kompis med samma person Nej, det är inte så det funkar. Nej. Hade det gått ut över din trovärdighet tror du som advokat? Det hade gått, kunnat gå ut över trovärdigheten, och det är inte bra, och det hade också kunnat försätta ni konstig intress i konflikter. Mm. Okej, okay, men hur ser hösten och vintern ut nu? då? Nu eh, avslutningen så kommer en tv-serie den 7 oktober. Eh, som heter Top Dog som är en adaption på mina senaste böcker vipprummet. Stockholm Delit och Topdag. Den kommer att gå på Simor och TV4. Och Huvudrollen spelas av Alexej Manlev. Och... Han har jag haft här. Ja, men vad kul. Han är, Han är otroligt bra. Han är fantastisk. Och Josefin Asplund, heter mm. hon, som jag tror är med i Vikingsblandet. Ehm, jättebra, skitbra. Blivit nominerad till en av Europas 10 bästa TV-serier i kan. Äh, är den grym? En säsong, åtta avsnitt tror jag. Mm. Sen just nu så är jag aktuell på SVT och UR med en tv-serie som heter Lex Lapidus som är ganska seriös där jag har rest runt i sex olika länder och granskat sex olika rättssystem mm. och jag tittar lite och jämför med Sverige och funderar på vilket är bäst kan man säga, vad finns det för bra grejer och dåliga grejer i andra länder mm. Så det är det, sen, eh, eh, sen kommer jag med en ny bok Men det är början på nästa år Så det, det, det kommer, dröjer lite Och då kommer jag också med en ny barnbok Och då kommer också en grej som spelas in Den här sista avsnitten nu För Netflix som heter Snabba Cash mm. Som blir en stor grej också Så det, det händer mycket kul framgent Fan vad grymt eh, Tack för att du tog dig tid och var här med mig. Tack själv. Vi är klara nu. Hur, känns det okej? Okay? Är det något ja. som känns lite knöligt? Nej, jag tycker att det var oväntat smidigt. Jag var lite orolig att det skulle låta i ringrostig i intervjusituationen, men det, det, känns, det känns bra. Du skötte det bra. Tack för idag, Jens Lapidus.